0: Bom, irmãos, aqui é Roberto Simões. Estamos aí na aula 3, a sequência dessa série de aula sobre os yogas leigos. Yogas leigos. A gente vai tentar fechar hoje é, falando, é, amarrando um pouco dos yogas leigos e adentrando na disputa também com os feiticeiros. está entrando agora, meu amigão? Está perdidaço, né? Mas não tem problema. Vem contigo que vai dar certo. Vimos então que... Sacerdotes e profetas, espero que nesse momento aqui você consiga vislumbrar mais ou menos quem você consegue compreender no cenário iogico brasileiro. Os profetas, aqueles que anunciam algo novo, pensa, e eu conheci ele, Gabriel, que trouxe o Acro Yoga para o Brasil, ou pelo menos trouxe, vai, ou, ou, ou teve uma representatividade ao Acro Yoga no Brasil. É, Mila, com o com yoga restaurativo né São pessoas que foram expoentes né na construção desta nova é, instituição metodologia igreja e há outros né pet yoga não pegou muito no Brasil né Bi yoga não pegou muito ganji yoga tá aí é, yoga Kundaymi tá aí. Né? É, o Yoga Espiritismo pegou. Então, há algumas profecias yogicas que vingaram e foram se encaminhando para sua burocratização, a sua institucionalização, e outros não. A partir dos anos 2000, todas as expressões feitas entre os brasileiros do Yoga... Foram perdendo muito espaço frente às denominações institucionais e outras <coughs> advindas direto da Índia, porque veio com a chancela, veio com carimbo o Brand de ser, é, não do Paraguai, ah, pegou o rolê, mas ser original, né? ser antigo, raiz. Né? É a tradição resgatada do yoga que havia se perdido, né? Discursos, né, sacerdotais, né, especificamente dos exegetas, né, sobre uma interpretação correta das suas escrituras. Tudo o que não é dele é uma aberração. Agora, os yogis leigos, eles não estão muito aí com Todo blá construído é importante, mas lembre-se, os iogues leigos dominantes da sociedade onde vivem no Brasil especificamente está quase que intrinsecamente ligado ao poderio econômico, no caso do subcampo yogico. É, e os iogues dominados buscando, então, alcançar um vislumbre. Né? Então, hoje no Brasil, abril de 2020, come, começa-se a despontar alguns iogues que eram leigos dominados a ganhar um espaço sacerdotal ou profético no campo. Um específico é o Kemeth Yoga, um yoga que se acredita um seus sacerdotes veiculou né é, 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 profetizando, é, 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 profetizando um yoga que vem da África então é o yoga é negro esse tipo de yoga vai ganhar e vem ganhando espaço nas comunidades economicamente menos favorecidas no Brasil por quê porque no Brasil predominantemente eles são brancos né quem é dominante e quem está na, 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 na facção, na parcela dominada é negro e é, economicamente não tão favorecido vem ganhando um espaço maior e eles vêm com uma nova interpretação exegética sobre as escrituras são pequenos mas já vêm se apropriando das falas então é óbvio os iogues sacerdotais dominantes tanto da, 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 da versão vedântica, quanto da versão mais de Patanjali ou é, hatha que é uma terceira via também dos sacerdotes. Né? Aqueles que se dizem mais do Tanta, por exemplo, mais próximos do corpo, né? do Pradipika, do Gerenda Sanhita, Shiva sanrita Frente ao Vedanta, mas mesmo esses dois... né, do, do do Tantra... Ainda vão beber... Se justificar na literatura do Vedanta do Eta, Porque é não dual... E há uma outra parcela... Que é de Patanjali... O clássico... E agora vem crescendo uma terceira... Não crescendo, mas aparece, desponta... Uma terceira... No qual as escrituras vêm do Egito... É um outro rolê... Né? Se agora você levanta a sobrancelha e ele fala... Nossa, nada a ver... Então você já está, se você é um yogi leigo, você é um yogi leigo dominado por uma perspectiva sacerdotal indiana. Né? Aí eu pergunto, você é mais do Vedanta ou você é mais de Patox? Né? Você, ah, sou dos dois. Você é mais dominado ainda, que você nem sabe de qual está sendo dominado. Né? Então entenda que... É, o yogi leigo dominado segue os preceitos ideais concebidos e mantidos pelos yogis sacerdotes para serem percebidos, ou seja, consagrados. Eles querem ser também dominantes. Como eles não podem ser economicamente, eles vão ser é, vestindo roupas parecidas, vão seguir o caminho de dominado, né? roupas parecidas, ele quer é ser reconhecido pelo sacerdote, que é reconhecido entre os yogis dominantes, né? Então vai ouvir os mesmos mantras, vai ler os mesmos textos, vai começar a falar igual, vai buscar mesmo a escola. O yogi dominado também pode fazer um caminho diferente, dois possíveis. Então primeiro é você começou a aula, né? você seguir o caminho Praticado pelos sacerdotes dominantes. Então, tem um livro para ler ou livros para lerem, cursos para se fazer, jeito de falar, roupa de se vestir, videoaulas para assistir, há mestres indicados. Há locais da Índia que os iogues leigos dominantes vão e que os iogues leigos dominados. Não vão, por exemplo, ir para rich Rishikesh. É mais sofisticado isso aqui, tá? Para um dom leigo dominante, ele vai não tirar um sarro, né? É politicamente correto. Mas ele vai falar: olha lá, não tem tantos metas Aí ele vai indicar as cidades e locais e ashrams, se você já não foi pedir para ele antes de ir, né? Mas como corretos de ir. Então, mesmo, mesmo as viagens as peregrinações, as peregrinações dominantes e dos dominados. Você pegar aí, você vai encontrar uns caras e falar assim, olha, o nosso roteiro não é turístico, né? ele vai obedecer a locais consagrados onde tem o yoga original. Existe, existe um roteiro iogico para leigos dominantes e para leigos dominados. Na verdade, o dominado não tem economicamente em geral, ele não tem nem grana, né? Mas o yogi dominado com grana vai seguir tudo que um yogi dom leigo dominante faz. para quê? Volta pro rolê. para entrar em ciclos de consagração do poder e ser legitimado como dominante. Vai fazer os mesmos cursos de meditação... Vai fazer aquela linhagem. E quem é o yogi dominante leigo? É o cara que faz hoje... Uma prática de yoga mais vigorosa fisicamente. Pode soltar um blá... Que isso não tem nada a ver... Blá, blá, blá... não importa é a essência... Blá, blá... Discurso burocrático construído pelos seus sacerdotes. Mas... Ele dá mais valor, credibilidade... A os magros, ou sacerdotes, né? Os professores. Magros, mais fortes, vigorosos, vigorosamente, aulas mais vigorosas também, contanto que não os machuque, porque se machucar, dependendo do Blá também, agora que eu lembrei, né? Se o Blá do professor/sacerdote, né? For bom, ele se machucou porque fez errado ou fez posturas que não deveria o grau dele. A estratificação. Agora, se ele não conseguir dar esse rolê, aí ele vai perder credibilidade. Porque machucou ele. Sacou? Agora. Um iogue leigo também pode, entre aspas, correr por fora. Ele pode se associar à comunidade profética... De um yogi querendo acender a dominância. E adentrar aquela prática. Às vezes não é tão vigorosa. Pode haver um profeta que vem no yoga com uma prática que não é tão vigorosa. E todo um discurso bem construído. E vai trazer discípulos. Mas ainda hoje o yogi dominante é o vigorosamente mais forte físico e blá blá blá. Não é o que medita mais horas. É o magro e com posturas no Instagram vigorosamente, mais construídas, limpas na estética. Ponto. Ponto. Pode vir soltar o black que você quiser, mas para o iogue leigo dominado, o fudido é o cara que fica postura X com só a sua unha no chão. Né? Por quê? porque nós vivemos numa sociedade narcísica ponto pula linha eu não vou explicar isso né é uma sociedade então da meritocracia faz por merecer e ao invés de buscar uma purificação moral o moralismo iogico se dá a sua purificação através do corpo Seja numa, num brand de meditação como mindfulness está na moda, ou é uma prática de asanas mais vigorosa, ou um yoga postural. Há uma terceira via de ascendência, porque lembra, esse, essa série aqui é sobre yogis leigos. Né? Eu falo um pouco do sacerdote, mas tá falando do leigo. É o cara. Quem ainda não fez o curso de formação, eu tô falando para esse maluco. Tá certo? E você, professor, se é alienado, leia-se dominado e nem se dá conta que é, começa a cair a ficha. E eu sei que entra um, para o honesto, começa a bater um desespero, porque você quer sair disso. Não vai sair. Só se você se reclusar em um lugar ter um trabalho X e fazer uma prática pessoal. Outro rolê, outro rolê. Agora, se você ganha a vida com o yoga, ou você é sacerdote, brother, se filiou uma igreja, instituição, metodologia, o nome que você queira dar para isso, escola, tradição, às vezes é até ordenado, porque há ciclos de consagração, né? Recebeu o cordãozinho branco, porra, top das galáxias, tipo é o sacerdote. Aí você pode se debruçar sobre as Escrituras, ser um sacerdote consagrado pela exegese que você pratica, a interpretação que você dá, correta, das Escrituras Sagradas. Ou você pode ser um profeta que leu os textos, praticou com XYZ e teve uma sacada e está construindo o seu caminho. E, claro, vem discípulos ao seu redor. Ou você pode ser um Yogi. É, feiticeiro Que é o cara que não está Afiliado na minha escola Ou foi expulso de, dela é, Não conseguiu adentrar A isso Não anuncia nenhum tipo de yoga, no, yoga novo Mas Bebe em todos E você então pratica A coerção mágica Aí, amigão, é Weber e Vai pro rolê O que é coerção mágica, tio? Você é um yoga e feiticeiro. A contrário dos sacerdotes ou profetas, você não tem. Vem curtir agora que o rolê é louco. Os deuses ao seu lado, meio que ordenando a realidade, tá ligado? Deus luminoso, mana, sei lá o nome que você queira dar pra isso, universo, natureza. Mas você manipula. Começa a ficar mais fácil pra você agora, louco. Manipula as forças energéticas universais da galáxia, do cosmos, das plêdes, de órion, da natureza, sei lá o nome que você dá. Em função terapêutico-curativa dos seus alunos, clientes, não discípulos. Você não tem discipulagem. Você não tem ninguém seguindo o seu blá. Você é daquele cara. Faça o que eu falo, mas não o que eu digo, que eu faço ah, porra, aquela porra daquela frase lá que eu não entendo. Você então, yoga e feiticeiro, trabalha com a descontinuidade, não com a, 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 a plenitude ali sacerdotal, tá ligado? E nem anuncia algo novo, assim, profético, mas você faz uma coerção, uma manipulação mágica Rolê! Teoria, ou na verdade a hipótese, de que o yoga, ou leia-se, os iogues anteriores à sistematização de Patanjali, que viviam ali nas pequenas vilas, na floresta, pequenas comunidades fora das cidades, não eram iogues citadinos, mas eram iogues, então, campesinos do campo estavam muito mais próximos desse agente feiticeiro que atua no subcampo yogico do que qualquer outro. Então, é, é hipótese, tá certo? É viagem, mas é uma viagem legal porque ela é criativa. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar, é só com o tio mesmo. Então, se quer xingar alguém, <risos> a mim. Antes de Patanjali, então, nós não tínhamos, ou se tivesse, amigão, morreu queimou os livros do tio, na verdade não tinha livro, transmissão oral, mas se tivesse não iria ia viver de alguma forma, mas vamos lá, iogues sacerdotais, né? não tinha então iogues, hipótese minha, iogues então que, tinham, que eram burocráticos, porque eles eram do campo, eram da natureza, Agiam com forças da lua, do sol, ciclos da, da natureza, estações do ano. Tanto que, os te... Tanto que os textos que nos chegam do Hatha Yoga, né? para picar a grande Sanhita, então, eles são muito ricos em técnicas. Vem contigo nesse rolê que é a primeira vez que eu, acho que eu falo disso. Eles são ricos muito mais em técnicas e quase zero de moral, de, moral, de ética. Eles, se não me engano, no Pradipika, no Garhata yoga que foi escrito por Shiva só, então não dá para ter rolê, não dá para trocar ideia. É, 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 há, uma, há críticas em relação aos sacerdotes, tá lá, os Puranas, os Chatras, o Vedanto, blá, blá blá blá, são como prostitutas de pernas abertas, blá, blá blá blá. Ou seja, há uma crítica feroz aos sacerdotes exegetas, os guardiões das escrituras, tá ligado? O Kagarrega. regra. Então é o pleiteio que existiu então esses jogos de comunidades, feiticeiros, a benzedeira do bairro. Só que vai ganhando popularidade isso, e aí o rolê que eu já falei, um sacerdote vem para ele e vai sistematizar essas práticas, esse conjunto de técnicas descontínuas, sacou o lance da descontinuidade? E então, pela burocracia espiritual, religiosa, do sacerdot sacerdotal... Ele constrói uma continuidade, uma sistematização das técnicas mágicas que existiam. E a palavra mágica pode tirar, entre a, tirar de aspas. né? Não eram, então, iogues racionais, né? que vão se juntar, modernamente, né? com as escrituras é, 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 dos ci científicas, né? dos textos científicos, das, dos artigos. Não tem uma preocupação racional, lógica, como a gente pensa, porque são manipulações da natureza. Eles estão muito mais ali pra... Chutando agora total, né? Tô... Um asana, uma, um pranayama, um mudra, um mantra pra cólica, pra... Sei lá o que é, Curas mágicas, tá ligado? Não é à toa que o Pradipkaya o é tão próximo da medicina ayurveda. E dentro... Do mundo, a Ayurveda é um outro mundo, né? O yoga é uma, entre aspas, né? Para quem a é Ayurveda vai, vai ficar bravo comigo, mas só para facilitar a ideia, é um remédio lá dentro. É. Não é um sistema filosófico, é um remédio. Tá pegando meu rolê, irmão? Eu que se estivesse ao vivo, ia conseguir, talvez, olhar no teu olho aí, sacar qual a tua dúvida. Mas toma aqui, vai nisso mesmo. Então, os yogas feiticeiros, eu quero dizer o seguinte: ele vai trabalhar com curas mágicas em troca da remuneração, dinheiro mesmo, ou só o status de feiticeiro naquela pequena comunidade. Em geral, o feiticeiro é o cara que sai para pescar, sai para caçar, caçador-coletor, tem a, a, a hortinha nele lá, é uma pequena comunidade. Pensa nas pequenas comunidades indígenas brasileiras. né? Tem um xamã lá, mas ele não é um cara... Ah, o xamã não faz nada, fica só esperando chegar os caras com um problema. Não, ele sai para caçar, sai para guerrear, mata inimigos e tudo mais. Mas ele também tem uma função naquela pequena sociedade que é, é adivinhatória, é terapêutica, de aconselhamento. Talvez os iogues... Pré Patanjali Tinham essa função social Nas pequenas comunidades Por isso que hoje 2000, A partir do anos 2000, 2020 Que nós vamos para a Índia é, Em geral, que a gente encontra como A raiz, yoga original Desse pessoal mais alternativão Ele vai encontrar Em comunidades da floresta Longe, antiga Antiga no sentido de estar longe Das cidades Onde você vai encontrar os grandes centros de yoga, mestres em tudo que é lugar, profetas em tudo que é lugar. Pegou meu rolê, não? Então, os iogues leigos podem seguir três possibilidades. São quatro, porque eu não entrei aqui. O místico, né? O místico é o cara. É que o místico se, se aproxima um pouco do profeta também, ele anuncia algo novo, né? Pá, ah, não sei o quê, mas. Pensa profeta e místico meio parecido ali, para a gente não entrar nisso, mas o Yogi, que é o tema aqui é o yoga leigo. O Yogi Leigo, o Yogi que não é, não fez curso de formação, ou fez e não exerce o sacerdócio, a profeticidade, não existe isso, né? E nem a, a, a feitiçaria. Mas é um cara que só que consome. Né? Ele consome yoga. Todos os alunos de yoga no Brasil, eles consomem no mundo, né? Eles consomem yoga. Então, tô fechando aqui, tô fechando não. tô indo pro rolê aqui, né? Definitivo. Eles consomem yoga produzido por sacerdotes, profetas místicos e místicos e feiticeiros. Então, o que eu quero com esse podcast é você conseguir, primeiro, se posicionar onde você tá. Já falei isso, eu fiz uma outra série, mas para os professores de yoga, né onde ele se posiciona. Serve para você também, né? Mas aqui, sobretudo, para o aluno se ligar: né? Você é um cliente de um yoga feiticeiro? Você é um discípulo de um yoga sacerdote? Ou de um yoga profético? Qual o leigo? E, e depois: Você é. Você está na classe dominante ou dominada? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder aqui. Claro, não vou responder porque eu não sei quem é você. Mas onde você está? Você está buscando demandas de salvação, libertação de si mesmo? É... Ou você está buscando demandas de legitimação do seu poder? Na sociedade que está inserido. Ah, rolê! Eita, tá doido! Né? Você está em busca de curas mágicas para você? Ou você está em busca de ciclos de consagração do seu poder e legitimação do seu status social? <risos> rolê! É esse rolê que queria chegar. Então, entre os, os cristãos, há os sete pecados capitais: gula, preguiça, avareza, luxúria, preguiça, ira e inveja. E entre os iogues, há os cleixas. A pega versão é da morte orgulho filhos do grande pecado o que é a ignorância. Todos eles, então, entendidos dentro do conjunto sacerdotal ou profético, que se eliminados do seu comportamento, você está mais próximo da pureza do seu corpo, ou da essência de quem você é, ou... Na diminuição dos cleixas, ou da diminuição do, de, dos vrits, do turbilhão da mente. Isso, se você é discípulo de, de sacerdotes ou profetas. Se você é achou tudo isso que eu acabei de falar, cleixa, pecado capital, moral, o caralho, nada a ver, achou ridículo, fez um, uma expressão no rosto de escárnio, de nojo, ah, provavelmente, então você, e pratica yoga, você então uma relação de clientela com iogues feiticeiros então busca então iogues que não tem moral para seguir mas está muito mais relacionado a as manipulações energéticas e aqui leia-se leia a ideia de é leituras de textos científicos, né? O o feiticeiro hoje também está travestido, né? E a gente entra aqui na ideia dos iogues é, feiticeiros, né? Enquanto os iogues sacerdotes sempre reclamam da excessiva busca do corpo pelos leigos, ah, tem muito aça, né? Tudo físico, E uma consequente aumento da demanda de iogues feiticeiros que vendem as suas curas mágicas a estes mesmos leigos é, que buscam uma cura do corpo e não tanto da moralidade então perceba o que eu estou querendo dizer aqui quando se começa a crescer no Brasil esse discurso sacerdotal bem curtiu de que há uma maior demanda física o yoga não é só asana não sei o que o que está acontecendo aqui é o aumento do número de professores, iogues, feiticeiros, que não vendem moral a seguir, mas apenas cura mágica. E aí os iogues sacerdotais que vendem a burocracia de suas instituições percebem perder o espaço ou um futuro perda de espaço aos feiticeiros que, eles, feiticeiros que eles competem e começam a soltar novas narrativas, mitos construídos, porque são eles que manipulam, eles são na dominância, de que um yogi excessivamente físico é menor. Puta, espero que você tenha entendido que eu estou entrando agora na demanda no, no esquema mesmo desse último podcast, desse último áudio. Vou repetir, quando começa a crescer, a partir dos anos 90, 2000, 2000 já se ouvia, 2005, 2010, que o yoga, sobretudo 2010, o yoga está ficando excessivamente corporal, significa que está no subcampo espiritual do yoga no Brasil. Os iogues feiticeiros, aqueles que não se filiam a nenhuma instituição, que estabelece uma relação não de discipulagem, mas de cliente, porque ele vende o seu serviço, começa a crescer no Brasil. Todo mundo quer fazer aula com um yoga feiticeiro, que não fica com tanto blado, vedanta, tanto blado, Patanjali? mas dá aula física, porque o cara se sente bem, o cara não quer os uns preceitos morais para seguir. Ele tá cansado do catolicismo. Vem comigo no rolê que isso aqui é novo. Ele tá cansado do catolicismo que a carrega para ele, dos evangelhos que a carrega, de seguir um texto. Estou falando dos nos 2000, 2010 no Brasil, hein? Hoje já mudou o cenário, tá ligado? Porque o cara tava na dominância, começou a crescer. Aí o que aconteceu? Os iogues sacerdotais do Brasil, que são sempre os dominantes, né? Um sacerdote sempre dominante, não tem um yogi sacerdote, é, que não está na dominância do campo. Ele pode ser um dominado por um outro sacerdote, mas não tem um, um, um yogi profeta na dominância. Por quê? Profeta tem comunidade. Sacerdote tem instituições que o seguram. Ah, não entendi. É, abre uma escola no teu bairro aí, do Ashtanga Vinyasa Yoga, sem ter nenhuma formação não vai ver se de menos de uma semana tem alguém batendo na sua porta pra tu fechar a porta ou perguntando com quem tu fez a sua formação. Isso significa que você não foi consagrado, sacerdote, autorizado, legitimado por essa igreja, a Ashtanga Yoga. Você não pegou o rolê, meu amigão? Aí não dá. Tem que pegar pela mão e fazer desenho, que não dá pra fazer aqui no podcast. Os jogos feiticeiros, então, vão ganhando espaço no Brasil. Por um Uh, outra pergunta né tipo vai responder como eles conseguiram outro, é outro rolê mas eles vão conquistando quem é dos anos 2000 sabe disso capa de revista sua gente magra fazendo posturas difíceis então vai construindo uma narrativa então que os jogos feiticeiros ganham espaço é menos blá é mais postura não tem que seguir de si, não tem que ser devoto de ninguém e tá tudo certo pago e faço a minha aula então, o yoga vai ganhando um novo personagem, que são os feiticeiros. E aí o que acontece? Os yogis sacerdotes se armam. Para quê? Para ganhar, para não deixar, para não perder o campo que eles têm de dominância. O que acontece a partir daí, então? Começa-se a colocar Dentro dos cursos de, para formação de professor, sânscrito, um estudo mais pormenorizado dos textos sagrados e mais, começa a é, se intensificar a ida de futuros professores de yoga barra, discípulos do sacerdote para visitar o grande sacerdote, tipo, o padre, e visitar Roma. Esses caras, então, voltam empoderados, né? Porque eles passaram por um ciclo de consagrão, consagração muito mais fodido de um cara que só faz um curso aqui no Brasil. E um cara que é analfabeto em sânscrito. Ah, louco! Em Devanagari, o caralho! Escreve livro, tem a porra do glossário, cheio de treme, underline. Então, o um cara volta versado e, e ele volta, então, da Índia e, e desses cursos novos de formação que visam ganhar o campo que o feiticeiro vem conquistando, porque o feiticeiro, entre aspas, é um iletrado, né? ele, ele tá cagando pros textos. E começa a vir com mais texto debaixo do braço, né, cara? Os sacerdotes são muito mais racionais, vai fazer uma constância. Então, os, os, os jogos feiticeiros vão perdendo novamente. E faz. E tanto que, tanto hoje que você, que é um dominado, certamente. Tá, pensa assim, ah, nada a ver, o yoga é excessivamente corporal, o yoga não é só asana meu, o yoga é muito mais do que asana, né? você não sabe nada. Né? Então assim, você replica a, 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 a um discurso de dominado. Ah, mas eu não gosto mesmo. Beleza, a questão não é essa, se você gosta, acha legal ou não o yoga ser mais físico ou não, a questão não é essa, a questão é você ser absolutamente ignorante, alienado, que esse discurso visa acabar ou aniquilar um agente espiritual do yoga, que é o feiticeiro. <risos> louco! E a bruxa faz o que com ela na história? Queima na fogueira, louco! Então, o discurso é, de alguns yogis leigos, de qual o seu yoga, é... é é o famoso sabe com quem tá falando. É, quando alguém te pergunta que yoga você faz, que tradição que você é, é, tu fez a formação com quem? Possui por detrás a capciosa indagação de pergunta qual o seu vínculo yoga? É mágico ou é burocrático, sacerdotal? Sacou, louco? O yoga e feiticeiro, o yoga e mágico que manipula as energias, né? então faz coerção mágica. É um yoga que, que constrói a sua aula de, de yoga, né? com vistas a produzir então, a manipulação energética, levar você para estados transcendentes de consciência, blá, e pouco de blá filosófico. Os jogos e feiticeiros disputam também espaço, obviamente, no poder do campo. Não nos esquecemos disso, não é só sacerdote e profeta. Mas, Sacerdote e profeta se juntam contra os feiticeiros. Porque se tem um cara que visa, não acabar, mas caga para toda a burocracia construída entre profetas e sacerdotes, é o feiticeiro. Que corre por fora a imagem é daquele tio, é aquele tiozinho, tiazinha, Yogini também, na floresta com as suas ervazinhas ali secando, tá ligado? Esperando vir um cliente para falar: olha. Tô com tal coisa acontecendo aí, que quantos asanas eu faço? Cara, é muito Hata para dípica tá ligado? E ó Ó, faz esse Paranaião, faz isso aqui, depois você faz isso aqui. Ó, oh, faz esse cria aqui, que vai fazer essa lavagem, vai tirar essa energia tamásica de você. Sei lá, o Black você solta. É como um astrólogo, né? Você não vai lá pra, pra saber, cara, me fale aí sobre os Puranas falou não eu vou jogar aqui eu fazer teu mapa e vou saber o que tá acontecendo contigo e tu vai para casa né Vivi com isso então olha só abre aspas o Blado Bordier a concorrência pelo poder espiritual né do campo aí religioso pá, deve sua especificidade ao fato de que seu alvo reside no monopólio do exercício legítimo do poder mas, sobretudo, de modificar em bases duradouras e em profundidade a prática e a visão do mundo dos leigos, cara. Impondo-lhes e inculcando-lhes um hábitos espiritual particular, ou deles, óbvio. Isto é, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar conforme os princípios de uma visão Sistemática do mundo e da existência. Profetas, sacerdotes e feiticeiros também visam isso. Então, mesmo seu professor de yoga, agora você já sabe que é feiticeiro, fala ah, nada a ver os textos, o negócio é fazer prática, meu, é praticar, é praticar que o yoga vem, sei lá com o som que ele vem. Isso também é perpetuar uma visão de mundo particular, um hábito religioso particular, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e pensar conforme os princípios de uma visão sistemática do mundo da existência. Então, feiticeiros, sacerdotes e profetas no yoga vêm também e sobretudo consagrar a sua forma de viver para outros. Claro, muito mais um sacerdote e um profeta, porque ele precisa de discípulo. O feiticeiro precisa de cliente. Mas se ele não construir o seu espaço na sociedade, sendo aniquilado pelo discurso profético sacerdotal, ele perde cliente, ele morre. Ah, não entendi. Porra, meu. Olha para a Idade Média na Índia: quantos bruxos e bruxas, né? Yogis e yoguines foram mortos e queimados. Tanto que, voltando ao meu blá, textos como Ratayoga Pradipa e Grande Sanrita são entendidos, compreendidos, óbvio, por uma construção sacerdotal e profética, que é uma preparação para o yoga real. Esse é um blá que eu já falei, você sabe o que eu estou falando. Então, livros de feiticeiros são preparação para yogis sacerdotais. <risos> tá entendendo? se não entendeu, volta aí e ouve de novo o que eu tô falando então você tem que prestar atenção no que eu tô falando então não nos enganemos profetas, sacerdotes, feiticeiros, os místicos desejam impor suas cosmologias luta contra sacerdotes, feiticeiros, rivais tá? então o feiticeiro luta tanto contra sacerdotes e profetas mas também contra feiticeiros reais feiticeiros reais ah, o cara não tem formação de yoga. Ele é autodidato, sei lá o que. Então, feiticeiros brigam também entre feiticeiros. Porque eles querem os clientes só para eles. Então, dessa disputa entre o yoga físico e o yoga racional, o yoga mais dos feiticeiros e o yoga mais dos sacerdotes, surgem os yogis do corpo com o domínio racional do corpo. Yogues do, é, do, é, do, é, do corpo, né? Mas com o um domínio também das escrituras de certa forma são os novos profetas yogis né? então ó, corpos sagrados, magros mas também versados um pouco no Vedanta também versados no Sanso também viajar, tem um vínculo com uma tradição ou outra mas não são tão discípulos assim é uma nova galerinha chegando é uma espécie de professor de educação física com doutorado em filosofia né? então a cura né, que os yogues feiticeiros vêm buscando né, é, tem se atrelado muito mais, hoje, é meu último rolê aqui, aos discursos da ciência. Então ele não quer se mostrar, nenhum yogi moderno quer dizer, quer, declara abertamente que ele vai fazer uma aula para manipular o prana em você, os nadisos, aumentar a energia prânica do chakra coronário são poucos que se aventuram, que tem coragem para isso. A grande maioria vai dizer que o yoga dele é laico, secular, e ele não trabalha com, com prana, mas com energia, sei lá, o chakra é glândula, né? Os nadis são sistema nervoso simpático, parasimpático, as dietas não são para aumentar seu tamas, kafo, vata, não sei o que, mas é o sattva, né? Mas é algo ímpar, solta é... é um blá diferente, mas é igualmente mágico, é absolutamente Absolutamente normal você encontrar hoje yogis com mestrado em Neurologia, mas que acreditam que Prana existe. E qual a resposta que em geral eles falam? Não, existe, é que a ciência ainda não conseguiu explicar. <risos> é um discurso clássico de um Yogue é, feiticeiro. Então, é, hoje em dia, podemos dizer que essa feitiçaria no Yoga se transveste se denomina de espiritualidade. É um outro blá que os iogues feiticeiros também... Ah, não, eu trabalho com espiritualidade, né? Não é com religião. Religião é esses caras aqui, ó, os sacerdotes. Tá sacando o rolê, louco? O cara que é feiticeiro, né? <risos> isso é muito bom ele vai dizer, não, não, meu yoga não é religioso, é espiritual porque é religioso é aquele cara ali com roupa de açafrão, cordão branco mamila aparecendo, bindu na testa cabelo sarraspada nada a ver, o maluco é, é, quer discípulos pra ele ah! e ele? não, o que eu faço é eu trabalho com espiritual ou às vezes fala que é laico, né, que é científico né? ou seja, tudo e qualquer coisa que é diferente, antagônico à religião, porque a religião se liga diretamente à burocracia religiosa, à sacerdotal, à tradição, à escola, à caga-regra, ao moralismo. Todo sacerdote é moralista. E fica mais próximo, esse ógo feiticeiro, com essa denominação espiritualidade, né? do corpo e dos sentidos. Ao invés de serviço divino, tem isso então, uma coerção mágica. A coerção mágica continua acontecendo. Meu yoga não é para te levar para caivalha, alguns podem dizer. É para arrumar tuas costas, é para manter você com uma maior vitalidade, é para aumentar seu nível de concentração. E aí o yoga vai ficar vai, vai, vai caminhando para quê? Entra nas empresas. né Porque a empresa não quer contratar um sacerdote. Mas ela contrata um feiticeiro. Ah, pô, tá achando, tá entendendo, agora eu me confundi. Óbvio. Se o Bradesco contrata um sacerdote pra ir dar aula, pro os caras aumentarem o rendimento, o sacerdote vai soltar um blá das escrituras. E aí, o cliente que contratou Falou, pô, bai, eu não quero yoga sacerdote, caralho. Eu quero yoga feiticeiro. Ela quer não falar isso, mas é essa a ideia. Eu quero yoga feiticeiro, porque eu pago ele, ele vai lá, é, faz a sua coerção mágica, vende o seu produto e vai embora. <risos> e qual é o produto que, o, que o, a empresa quer comprar? Porra, diminuir estresse, aumento do relaxamento, aumento da produtividade. Quem vende isso? Só o yoga feiticeiro. Ah, mas eu conheço iogos sacerdotais que vendem isso também. Claro Claro que sim. Se transveste de feiticeiro. É porque ele quer ganhar a dominância dentro do, dentro do campo. E se a demanda está crescendo para feiticeiro, eu entro e eu, eu pareço feiticeiro também. Muito similar aos católicos se opondo aos umbandistas e candomblessistas. Os católicos pedem a Deus seu serviço divino. Enquanto... Ele, o, 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 os candomblencistas e os umbandistas cultuam na visão do católico, né? E do protestante muito mais, né? Demônios, não Deus. Então, preto velho. Olha como, você, olha como o senso comum pensa os Exus demônios que intervêm por eles. Coerção mágica, portanto entrego, ofereço velas, comida, bebida, etc., em troca de benefícios pessoais. Entendeu a ideia do feiticeiro? Então, entenda, um pai de santo pode ser compreendido como um... Pode não, ele é, né? Compreendido como um feiticeiro, portanto, alguém menor, dentro do campo religioso católico e do campo religioso em si no Brasil, do que um padre que é um sacerdote espero que eu tenha me fazer entender que foi foda o que eu falei agora um sacerdote da igreja católica dessa instituição, dessa escola dessa metodologia, se você puder para fazer assimilação com o yoga entende então um pai de santo como um feiticeiro e o pai de santo começa então a perceber isso e vai se empoderando assim, 30 anos para cá então ele vai então fundar a teologia da umbanda. Ele vira um sacerdote. É o seu nome que se dá. Para quê? Para bater de igual para igual com um sacerdote de uma religião que está sendo querendo dominar dele e para fazer ver, valer os seus bens simbólicos. E o Yoga? o iog é visto para um pai de santo tranquilamente como um feiticeiro. <risos> que faz o quê? Olha, o cara paga para ir segunda, quarta e sexta, paga uma grana para receber ali o passe. Ah, louco! Enquanto eu faço a minha gira às quintas-feiras, recebo uma série de clientes, porque o cara que não é da Umbanda ainda vai para aquela gira como cliente. Mas o que está em vista do pai de santo, do sacerdote, daquele terreiro cooptar esse cliente para ser um discípulo dele. Quanto maior a discipulagem, quanto mais a discipulagem, o leigo ser das classes dominantes sociais, mais forte aquele terreiro. No yoga é a mesma coisa e não é por coincidência que os grandes terreiros de yoga, igrejas, espaços, ashrams, Estão em locais economicamente mais favorecidos, que no Brasil é similar, é igual a, a classes é, sociais dominantes. E os feiticeiros do yoga também não estão nas classes dominantes, mas estão em franca briga com os sacerdotes. E os, e os yogues leigos? Ah, eles têm três bens simbólicos para comprar... O dos iogues proféticos, que são similares ao, aos bens simbólicos dos iogues sacerdotais, só que vem com uma outra roupagem, uma nova vida, o Asana novo, não é da Índia, é do Egito. São sacerdotes lutando e profetas. Já os feiticeiros não têm é, um, 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 um arcabouço é, de escrituras, né? não há exegetas ali, mas eles trabalham... é com as práticas rituais, com a coerção mágica, pra gente ficar no Blad Weber, né? Ele, ele manipula as energias pra aumentar a sua saúde, dor de cabeça, é, tirou a sua ansiedade, curou, seu, curou a sua depressão, é, aumenta a sua concentração pra você trabalhar melhor, é, rompeu, ajudou você num período de separação do seu. Do seu con tá entendendo? É, e aí você pode continuar ali, não, curto ele vai? ou você realmente ir para um estado profético ou sacerdotal, então o profeta muito mais do que o sacerdote, baseia o seu poder carismático no seu grupo é por meio da sua aptidão para simbolizar uma conduta exemplar né de discurso quase sistemático então a diferença, o profeta ele tem um carisma muito maior, né é ele isso aqui tá ficando grande esse podcast, mas paciência é ele tá nele né? o sacerdote está na instituição então por exemplo Prembaba sempre foi um profeta né? a instituição Waking Love tenta se manter né, sem a figura dele mas não há ninguém que substitui ah, o, o grande sacerdote do Waking Love agora é o Joselito, não, ainda é, ainda é o Janderson, o Janderson baba mas está nos bastidores porque sofreu uma queda né? É, quando você consegue consolidar uma instituição forte eu tiro o sacerdote, coloco o outro e ela continua forte no yoga há poucas escolas, metodologias instituições ou tradições que isso é possível hein? eu tiro um ananda coloco outra e ela continua forte mas há né? Joyce por exemplo Faleceu, entra outro no lugar, a Pastanga Vinícius continua forte. A Enga faleceu, entra outro no lugar que substitui e ele, a escola continua forte. São a tradição, a igreja. É... Algumas que não conseguiu sustentar ainda são proféticas. Sacou a diferença? Então um tá ligado à imagem do cara, se ele morrer fudeu acabou a comunidade. Por isso é a comunidade, não é a igreja. A outra não, quem mantém é, já está consolidado. O feiticeiro, o feiticeiro é, ele é autônomo, ele é um pequeno empreendedor, é ele sozinho. Né? Não, ele não consegue, o feiticeiro, o carisma está no seu poder coercitivo, né? é, de cura. Ou de adivinhação. É que no caso do yoga não é tanto adivinatório. Adivina, é, é mais de cura mesmo, né? Ele vai tirar alguma coisa de você. Vai alinhar a sua energia, o que é que seja. Então, meus amigos... A acumulação inicial do capital do poder simbólico do profeta está na sua relação com os leigos discípulos, né? o sacerdote com a sua igreja e os feiticeiros nas curas que promovem entre a sua comunidade. Então, a busca do poder simbólico do profeta está na relação com a discipulagem, porque ele é o grande portentor, portentor do, do carisma. O sacerdote é a sua relação com a igreja, ele vai ganhando status dentro daquela igreja, daquela instituição. É, você é o professor de Aeng, começou agora, se formou ontem. Você vai lá, faz workshopzinho ali, faz workshop viaja para lá workshop, aí vai pra Índia faz... aí você vai ganhando um até um dia que talvez você vire então um grande líder daquela do Aengri yoga no mundo. Olha só que, olha só, né? É possível, né, essa ascensão. E o feiticeiro, o feiticeiro não. Feiticeiro, é, ele, ele se baseia nas curas que ele promove com a sua, na sua comunidade. Ele nunca vai formar é, uma comunidade. Se formar na é feiticeiro, ele é profeta, está anunciando algo novo. Pode fazer esse rolê. E de profeta, pode se juntar a comunidade dele a uma igreja estabelecida, se os sacerdotes permitirem. Ou a comunidade cresce mais e se transforma numa igreja. E o leigo, o leigo está aí, malandão. Está consumindo essa galera. Então. É, eu acho que eu consegui passear sobre essas três iluminações aqui. Poderia me alongar mais, mas não vou e contribuído um pouco mais aí para a tua percepção sobre é, o yoga, mas sobretudo você, o leigo, né? O cara que consome os bens simbólicos do yoga aonde você se posiciona você pode ser um futuro feiticeiro um futuro sacerdote um futuro profeta, o primeiro passo é você fazer um curso para ser professor de yoga, e aí você vai entender se seu curso, é um curso bastante burocrático né? realizado por sacerdotes ou se é um culto é praticamente um culto devocional ao, ao cara que dá aquele curso, a figura dele então provavelmente é um Curso profético é, ou você pode fazer um curso é como um feiticeiro, um cara que quase não tem muita, não tem muito blá. Vai citar ali os sutras por cima, né? Não tá cagando um pouco para o devanagari, para o sânscrito e toca você de postura. Em geral, esse cara se aproxima mais do feiticeiro, mas é óbvio que tudo isso são aproximações muito genéricas, ideais, né? Tô aqui trazendo para vocês. Volto a dizer. Uh, uma, com o marco teórico Pierre Bourdieu, Economia das Trocas Simbólicas e, e Weber que, tá, que, que constrói no seu livro ali uh, esses tipos de ideais mas todos eles comentados por Bourdieu espero ter contribuído obrigado, ou, peço desculpas pelas brincadeiras é meu jeito de poder tratar do assunto espero que você não se tenha sido ofendido se foi, eu aconselho você então a buscar um bom psicólogo um bom psicanalista para tratar esse teu tipo de problema Forte abraço a todos Peço para vocês então Me acompanharem no iocontemporâneo.com E se for corajosos Se é, assinarem A minha plataforma de curso CAD Forte abraço, até a próxima